0: politicamente corretto. Il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88. Ospite in studio Andrea Rovere, responsabile provinciale Riva Destra.
1: Buonasera a tutti, eccoci ancora qua, rigorosamente in diretta da Radio 88, la radio di Sanremo. Eh, Devo dire che il nostro programma continua a Eh, avere successo, siamo contenti aumentano gli ascoltatori e e anche devo dire alcuni chiamano per per essere invitati, ma l'elenco è lungo cercheremo di accontentarli tutti intanto oggi è venuto a trovarmi Gli abbiamo dato un titolo nel jingle, eh? responsabile provinciale Nuova Destra, ma in realtà eh, l'ospite di questa sera è mio amico di infanzia vera, cioè veramente eravamo piccolissimi. Lui veramente piccolo non lo è mai stato, anche quando era bambino. Comunque è venuto a trovarci, lo salutiamo e lo ringrazio, Andrea Rovere. Buonasera a tutti, ciao Tonino. Allora Andrea, eh, tu ormai so che tra l'altro sei un affezionato ascoltatore di politicamente corretto e quindi conosce ormai il formato no? noi portiamo qui personaggi conosciuti a Sanremo per la politica, per la professione per l'imprenditoria, per il commercio che vengono però anche a raccontare un po' della loro vita della loro vita privata per cercare di farli conoscere meglio ma partiamo, partiamo da un dato che, che chiedo a tutti no? tu hai sempre avuto una grande passione politica fin da ragazzo come ti è nata?
2: Ma la, io sono figlio d'arte, come tu sai, perché mio papà eh, è stato sindaco di Sanremo, senatore della Repubblica, consigliere provinciale, consigliere comunale praticamente a vita, perché non, non so manco quanto legislatura, legislatura ha fatto. E quindi la politica l'ho un po' respirata, anche mio padrino era... L'onorevole Bozzi, vicepresidente della Camera, ministro dei trasporti, che tu sai ha avuto una parte non indifferente sul, sul, sullo spostamento della ferrovia a Mont. Quindi le mie radici, la politica l'ho respirata. Le mie radici sono ovviamente, venendo una famiglia liberale, assolutamente laiche e liberali per appunto. Peraltro ho avuto la sventura di attraversare un periodo quello degli anni 68-78 circa, del decennio dove ho assistito personalmente a quelli che io chiamo atti di barbarie di una omologazione culturale della sinistra che fatalmente ha spostato a destra tutti quelli che non erano d'accordo sulla sinistra quindi mi sono trovato a destra convintamente e lo sono rimasto ancora, e lo sono rimasto ancora. Io sono un uomo di destra, anche se le mie radici laiche e liberali mi portano ad avere alcuni atteggiamenti che con l'estrema destra sono assolutamente incompatibili. Specialmente adesso, poi, se avremo modo di affrontare il problema della guerra in Ucraina, avrò motivo di dolermi di determinati atteggiamenti dell'estrema della, della destra che ritengo eticamente ed esteticamente inaccettabili, proprio per onestà intellettuale. Ecco. Ne parleremo dopo di questo. Ecco, ma la tua prima esperienza
1: politica diretta, cioè ti sei candidato? Beh, lo sai tu, eh, Tonino. Eh, non lo sanno gli
2: ascoltatori. <ride> mi sono candidato con... Eh, il Bottini 1, sì. gli anni me lo ricordi tu perché
1: 1995, 1995 dicembre 95.
2: E con l'allora eh, Alleanza Nazionale avemmo a mio avviso un successo fuori dal normale perché portavamo in consiglio comunale sei consiglieri comunali quando Forza Italia ne fece 8 quindi eravamo ebbi modo anche di ricordarlo all'onorevole Scaiola che si pavoneggiava del risultato, ha detto guarda, ci siamo anche noi se non vi diamo fastidio. E, e quindi è iniziata lì. È durata molto poco perché io pur avendo, avendo respirato, come ti ho detto, la politica della gioventù, mi sono reso conto che la mia scarsa tolleranza verso i compromessi... Mi portavano a avere qualche difficoltà a rapportarmi con la politica, dopo sei mesi dietro le dimissioni da consigliere comunale e mi occupai di quello che è stato il mio grande amore che è la professione d'avvocato, che ho fatto intensamente credendoci e fino a poco tempo fa divertendomi anche. Ecco però rimaniamo a quel 1995,
1: però tu eh, fosti uno dei protagonisti nella scelta di quello che allora era un giovanissimo vice sindaco Mm. che poi fece come dire una
2: grande carriera politica tuttora. Il mio mio amico di sempre Gianni Berrino che all'epoca lavorava nel mio ufficio perché prima aveva avuto un periodo con Buonanima dell'Avvocato Piero Quaregna, poi era passata con me, lavoravamo assieme per parecchi anni e ancora adesso sono legato da da un rapporto di vera e profonda amicizia nei confronti di Gianni, che mi fa anche perdonare alcune sbavature eh, della Mm. sua carriera, perché nel dubbio gli do sempre ragione. Eh, Gianni è venuto venuto a trovarci
1: eh, in questa trasmissione, abbiamo avuto già modo di chiacchierare con lui.
0: Politicamente corretto, il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88. Ospite in studio Andrea Rovere, responsabile provinciale Riva Destra.
1: Allora Andrea, si parlava di passione politica, si ricordavano diciamo, gli albori mm. del nostro comune amico Gianni, Gianni Berrino, che tra l'altro, non dimentichiamo mai che tra un annetto circa, un annetto e mezzo si andrà a elezioni politiche, e chissà che non riesca a salire sul trampolino romano, ce lo auguriamo tutti.
2: Io ovviamente sarò uno dei principali
1: sostenitori <ride> per quello che posso fare. Allora invece rimanendo però alla politica, noi ti abbiamo presentato come responsabile provinciale di, eh, nuova, eh,
2: di Riva Destra. Cos'è questo? Questa è un partito? È un movimento? Cos'è? Assolutamente no. Riva Destra è un'associazione culturale che fa riferimento ovviamente a Fratelli d'Italia, però è un'associazione culturale, in questo senso ho aderito a occuparmene perché come ti ho detto non ho i numeri per, eh, per caratteriali miei per fare politica, però mi ha stimolato l'idea di aderire a un'associazione eh, culturale di destra perché la cultura e a mio avviso, guarda, mio padre mi diceva sempre che l'unica aristocrazia vera che esiste al mondo è l'aristocrazia della cultura e dell'intelligenza tutte le altre sono delle frottole e la destra è sempre, ha sempre sofferto a mio avviso di un gap culturale e quindi l'idea di impegnarmi a... una sorta di complesso di inferiorità sì, un complesso di inferiorità ma indotto da questo mito dei Fez, Cavalli Bianchi, Gagliardetti che proprio è una cosa anche stucchevole perché ricorda più uno spettacolo dell'Ambra Iovinelli a Roma che, che è una cosa seria, ecco. Per cui io ritengo che la destra meriti e abbia bisogno di una base culturale vera e propria strutturata per non essere... Una destra, mi passa al termine, trinariciuta, che il capo ha detto questo, allora tutti in riga verso la vittoria. Un minimo di dibattito interno, un minimo anche di revisione storica, perché bisogna fare un pensiero su quello che è successo, caro Tonino, perché, vedi, ti faccio un esempio, stiamo assistendo a una pazzia in questo momento, che è la guerra. In questa guerra io te voglio vederla da destra cosa abbiamo assistito in questa guerra che la destra esterna parlo di forza nuova di questa, è schierata con la Russia, con Putin forse sa, ma perché sono schierati con Putin, mica a mio avviso, penso, questa è la mia interpretazione, ma guarda, sono quasi sicuro eh. solo perché loro sono americanofobi cioè loro per, dicendo servi della Nato, servi dell'America, eccetera, eccetera, stanno dalla parte della Russia che massacra, non gli americani, ma massacra i bambini in Ucraina. E questo, è un, a mio avviso, è un gap culturale, perché non puoi su una uh, supposta uh, ostilità nei, uh, nei confronti del patto atlantico... Dare ragione ai nemici del Patroatlantico che non picchiano sul Patroatlantico ma su dei poveri cristi. Beh,
1: fortunatamente stiamo parlando di una veramente di una piccola minoranza
2: del paese, fortunatamente. Ho capito. Mm. Però sta impazzando. Ed è stranamente. Mm, Ho fatto un caso. eh, Ho fatto caso una cosa stranissima. Che molti di questi personaggi prima li leggevamo nei blog Novax e poi ce li troviamo nei blog Pro Putin. Sarà un caso ma io, mi diceva Franco Moreno, se c'è, un morso, se c'è un morto in mezzo alla strada normalmente non è mai per caso, qualcuno gli ha sparato
1: eh. Beh sicuramente è forse un concetto di essere basti contrari per forza, quindi andare contro il, il, il politicamente corretto no? solo così come partito preso senza magari approfondire le, le tematiche ma sulla guerra, sulla guerra torneremo ehm, invece parliamo un attimino più, tu prima dicevi sì ho fatto la mia esperienza politica nel 95, mi è mai passato un secolo eh, e poi era geologica. geologica, e poi fortunatamente ti sei dedicato totalmente alla tua grande passione che è la professione. Tu sei un avvocato penalista, eh, hai avuto clienti in tutta Italia, anche all'estero. e mh, Mi piace ricordare perché, nella, parte, nella prima parte della mia vita, ho fatto anche io come ti ricordi penalista. Eri anche bravino, eh? Eh, 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 grazie, Andrea. E, e abbiamo fatto quella bellissima esperienza. Anzi, ti devo dire che io, almeno, quella era stata la mia. Il mio imprim- come dire, la mia impostazione da ragazzo no? quando vedevamo i-, i telefilm di Perry Mason no? io avevo il concetto del- del- dell'avvocato in quel senso sì, l'avvocato che non parlava ai giudici ma parlava alla giuria no? sì. sembrava che finalmente nel 1990 uh-huh. no? col famosa riforma del codice penale per chi è tecnico si-, si, past- si passava da un sistema inquisitorio a un da sistema, sistema accusatorio quindi ci sarebbe dovuto essere parità tra difesa e accusa e quindi finalmente tutti sullo stesso piano eravamo tutti molto entusiasti e però purtroppo ci fu una grande delusione e ce la spieghi dopo il brano musicale
0: politicamente corretto il talk radiofonico di tonino bissolotti su radio 88 ospite in studio andrea rovere responsabile provinciale riva destra
1: Allora Andrea si diceva prima, si ricordava che oltre ad essere grandi amici d'infanzia siamo anche colleghi, siamo entrambi avvocati e, eh, si parlava prima del codice penale le grandi speranze dei, degli avvocati dell'epoca no? in, in, per, per molti aspetti alla fine disilluse ma eh,
2: qual è lo stato della giustizia oggi in Italia? Eh, lo stato della giustizia se c'è ancora un po' di giustizia e diciamo eh, prognosi, siamo figli di medici prognosi riservata siamo in prognosi riservata speriamo di poter sciogliere una prognosi prossimamente qualche timido segnale c'è stato ma è evidente che il nuovo codice di procedura penale è stato assassinato dal suo stesso padre che era Vassalli con la Corte Costituzionale e poi come un rasoio bilama Gillette si è battuta eh, l'ondata di Tangentopoli che ha portato a idolatrare il, un ruolo della magistratura che non era il suo ruolo sinceramente, sono stati i cecchini che hanno eliminato una vecchia, un vecchio sistema per sostituirlo con uno nuovo che forse era peggiore, perché. Eh, lo stesso Caselli eh, nel, in una sua famosa intervista dice: Noi siamo stati quelli che abbiamo battuto la Prima Repubblica, ma dovremmo chiedere scusa all'Italia perché abbiamo ingenerato il sorgere della Seconda Repubblica. Che sotto tanti aspetti, poi. Se questa è la terza repubblica allora andiamo pure nei rifugi come a Kiev perché arrivano le bombe. Ecco ma
1: eh, rispetto a quelle che erano le aspirazioni le speranze del cambiamento di quel codice no? oggi si può dire che in Italia ci sia veramente una parità eh, tra, tra accusa e difesa nel di un processo
2: penale? Assolutamente no. Allora, se tu, tu leggi alcuni libri, gli ultimi, Palamara, ma non solo, Nordio, ma non solo, eh, Rizzi, ma non solo, il sistema giudiziario italiano attualmente si regge su una tenaglia mortale che vede da un lato i magistrati, i magistrati ma non i magistrati, le procure della Repubblica perché qua se no si, si spara nel mucchio e allora non va bene le procure della Repubblica e dall'altra i media. Ovvio che i media hanno sostenuto eh, il lavoro di bassa macelleria giustizialista che è stato fatto sotto un duplice profilo que- scambiando una comunicazione di garanzia per una condanna. Appena arriva una, con- una comunicazione di garanzia ah, è colpevole. Si dice, Ma se- ci I processi fatti, processi fatti sui giornali. E poi lo stilicidio di notizie, perché la captazio benevolenzie che aveva certa stampa era dovuta al fatto che i loro principali fornitore di notizie erano proprio le procure della Repubblica, perché non, non statemi a dire che le intercettazioni che filtravano non venivano pubblicate sui giornali chi è che gliele dava? Certamente io che sono un avvocato che sono tanti anni che ho fatto non mi sognerei mai di dare un'intercettazione personale di un mio assistito a un giornalista perché si chiamerebbe non solo infedele patrocinio, si chiamerebbe diffamazione del proprio cliente ed è volontario ideologicamente sarebbe quanto di più grave. Io ho solo un'aspirazione, che il giorno che chiuderò gli occhi sulla mia tomba ci sarà scritto qui già c'è Andrea Rovere non si è mai venduto un cliente questa è la mia grande esperienza eh beh, questo mi, pare, mi sembra molto ma
1: l'elemento centrale secondo te, poi chiudiamo l'argomento eh, che potrebbe portare un attimino a un, a un a, non dico a pareggiare ma che potrebbe avvicinare a riequilibrare, riequilibrare. Questa, benedetta delle è
2: questa benedetta separazione delle carriere è l'unica spieghiamola ai nostri
1: ascoltatori
2: allora Qua tutti parlano di giudici, impropriamente il giudice è colui che giudica e che dovrebbe controllare l'operato del pubblico ministero che è colui che promuove ed esercita l'azione penale, Diciamo l'investigato- l'accusa, l'accusa diciamo. l'investigatore sì, praticamente, mh. perché ormai è diventato un investigatore e che dirige la polizia giudiziaria tecnicamente la dirige fin troppo perché gli dice esattamente dove vuole andare magari trova quel, qualcuno della PG molto accondiscendente sai la voce del padrone c'era con i dischi e allora fin quando questi due soggetti saranno colleghi sai cane non mangia cane noi abbiamo visto c'è stato un periodo in questa zona che noi sostenevamo che più della separazione delle carriere bisogna, avrebbero dovuto separare i caffè, perché a furia di pigliare il caffè assieme il Procuratore della Repubblica e il giudice per il legge preliminare, che avrebbe dovuto controllare l'operato del Procuratore della Repubblica, e allora capite che non andava bene. Spieghiamo
1: meglio ai nostri ascoltatori prima di passare al prossimo brano musicale: praticamente tutti sono magistrati. No? Sì. E poi no. i magistrati si dividono in due categorie in giudici, i giudici e eh, i procuratori che accusano ma che cosa succede senza la separazione delle carriere è che e praticamente no. uno per un periodo fa il procuratore poi e transita. si trova il collega che fa il giudice poi la volta dopo va a, fare, va a fare il giudice lui e l'altro fa il procuratore è ovvio che come dire c'è una tra virgolette usa una parola forte commistione che, commistione vuol dire connivenza ma era, sarebbe stato troppo una commissione ed è ovvio che alla fine come, se è inevitabilmente che nei rapporti umani si facciano dei
2: piaceri a vicenda. Anche perché ricordiamoci sempre che quando devono andare a votare per l'elezione degli organi rappresentativi della magistratura votano tutti uguali e quindi il Procuratore della Repubblica ha interesse il giudice ha interesse di avere voti del procuratore della Repubblica e come la politica abbiamo trasferito la politica nella magistratura e questa non è certamente una buona ricetta sarebbe un grande
1: segno, un segno di civiltà come d'altra parte nei principali paesi democratici di questo
2: pianeta esattamente
0: politicamente corretto il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88 ospite in studio Andrea Rovere responsabile provinciale Riva Destra
1: Allora Andrea abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di professione e adesso parliamo un po' di Andrea Rovere, no? Allora io credo di aver perso il conto, no? Quanti mogli hai? Se mica ti pare Dunque, che io, ricottavo, Io
2: no? tendenzialmente sono un sultano, quindi mm. ho, ho avuto due mogli e due figli da, 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 da due donne diverse. Ehm, tutto sommato adesso non c'è due senza tre, vedremo, eh, perché non, es- non escludo il ritorno, come diceva Franco Califano, ma in-, in ogni caso adesso sinceramente anche per una questione diciamo di età, <ride> penso-, penso che i volenti spiriti Possa bastare, sono dice, diventati tiepidi. Eh, eh. Ho un figlio di 30 anni che fa il com- l'aspirante, vice commissario della pubblica sicurezza, sto facendo il corso all'Accademia di Polizia a Roma. Quindi la carriera della mamma. Carriera di sua madre. Mm-hmm. E il piccolino, invece che è alla scuola internazionale a Milano, ha scusa a Torino e vuole, fare, e vuole fare il medico come il nonno cioè piccolino si fa per dire eh, perché io l'ho conosciuto come si chiama più? Giuseppe Giuseppe ha? Ah? Ah, ha 17 anni fa 18 a man- a eh, ma
0: a maggio ma gliene visto.
1: dai 4-5 di più quando lo vedi sì, cioè biologi- fa, fa anche, bi- biologicamente sì, c'è una ben sì. di più
2: e fa anche un bello sport no? si sì, sì, eh. si fa football americano eh. e pugilato quindi <ride> <ride> e propriamente non è un tenero ecco eh. vabbè comunque l'importante è questi sono sono diciamo, i, miei, i miei due figli, e poi sono sempre in giro per il mondo perché tu lo sai, ho l'80% di clientela estera, tra parentesi, poi ne parleremo io il 9 gennaio, tu lo sai, ero proprio a Dnipro in Ucraina, e ho assistito in diretta all'arrivo della tragedia, quindi ti potrò dare... No, anzi guarda visto che sei in argomento andiamo
1: direttamente lì mm. e tu l'hai, l'hai, l'hai vissuta mi ricordo che tu me ne parlavi già diverse <coughs> settimane prima sì. che questo accadesse che eravamo vicini a un'invasione pochi
2: ci credevano perché tu come dire, hai notizie di prima mano dall'Ucraina sì. ce n'ho anche una che anticipo perché anche la nazionale perché ho parlato con una mia carissima amica che è medico all'ospedale pediatrico di Dnipro Petrovsko o Dnipro o non più tardi di mezz'ora fa hanno incominciato a evacuare 300 bambini allettati perché eh, l'ospedale era stato ritenuto dalle forze di difesa ucraniche troppo vicino ai posti di blocco sui ponti sul fiume Dnieper e quindi in questo momento stanno spostando 300 bambini allettati con le ambulanze e ogni tanto arriva qualche mortaiato o canonata dall'altra parte del fiume comunque stanno cercando di spostare questi 300 bambini situazione veramente drammatica drammatica drammatica, e nessuno riesce a capire cosa ha in testa Putin dove vuole arrivare qual è il suo obiettivo no, non lo capiscono non lo capiscono nemmeno là sinceramente perché formalmente avere l'annessione della, della Crimea e l'autonomia delle due eh, province del Donbass, eh, Lugansk, ma mh, è un pretesto sinceramente, soprattutto le due province, sono due governi fantoccio che hanno dato il pretesto per entrare in Ucraina. La realtà è che lui vuole sostituire il governo ucraino politicamente con un governo tipo quello bielorusso, fantoccio che gli dia le garanzie, cioè lui non tollera che in, l'Ucraina nel 2019 abbia votato al 70% per, per Zelinski che sarà anche un comico, ma è un comico serio a differenza dei nostri comici che si mettono in politica e beh d'altra parte io mi ricordo sempre quando fu eletto Reagan negli Stati Uniti che
1: è la solita come dire, intelligenza europea no? eh, lo prendeva in giro arriva il guerra fondaio arriva, arriva il pistolero arriva il cowboy poi è
2: stato l'uomo che ha come dire attuato il disarmo nucleare insieme a Gorbachev e siccome dietro ogni uomo c'è sempre una grande donna ricordiamoci che dietro c'era la Margareta Thatcher che non era veramente una donnina di poco conto di poco conto sono d'accordo con te
1: ma eh, d'altra parte eh, come dire, eh, quindi oggi Putin mi pare che sia anche cominciato un, un procedimento no? abbiamo aperto un
2: procedimento per Per, per crimini di guerra crimini mm. contro l'umanità è stato aperto dalla Corte Europea di Giustizia a cui ha aderito anche la Russia che eh, già ha bloccato col veto eh, l'impeachment chiamiamolo così a livello dell'ONU perché tutti si chiedono perché non avete mandato i caschi blu I caschi blu non li possono mandare perché i caschi blu li mandano le Nazioni Unite e se nel Consiglio di Sicurezza c'è una nazione che mette il veto, i caschi blu non li possono mandare. E la Russia ha messo addirittura il veto all'invio delle forze di interposizione e dichiara che arriverà fino in fondo per il raggiungimento dei suoi obiettivi che non specifica. Perché se gli obiettivi fossero l'indipendenza, l'annessione della Crimea, e l'indipendenza di Lugansk e Donetsk li avrebbero già raggiunti, quindi non ha senso proseguire l'operazione. Beh, eh, oggi, adesso in
1: questo momento tu hai parlato di Putin. Parliamo di un dittatore. E allora tieniti pronto, perché farò una domanda che ai nostri ascoltatori farà, come dire, piacere, cioè i più piacere, interesse attendere la tua risposta. Ti farò una domanda su Benito Mussolini.
0: Politicamente corretto, il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88. Ospite in studio Andrea Rovere, responsabile provinciale Riva Destra.
1: Allora, sempre in diretta da Radio 88, siamo qui con Andrea Rovere. Allora Andrea, avevamo anticipato prima della della pubblicità che ti avrei fatto una domanda su si parlava di dittatori no? allora mm. perché non parlare un attimino anche del nostro quello che abbiamo avuto del nostro, nel, nella, nella storia del, del, del nostro paese. perché all'inizio magari qualcosa di buono aveva anche fatto ma poi chiaramente come, come to- tutti i dittatori ha fatto una serie di errori e non pochi ecco eh, mi elenchi tre errori che secondo te visto che tu sei uomo di
2: destra tre errori che tu non perdoni a Mussolini allora in effetti, sono degli errori che diciamo, gettano delle ombre anche sui meriti dell'uomo che per me rimane non un mito, ma un personaggio storico. La storia lo affidiamo alla storia e ogni giudizio lo daranno gli storici, possibilmente non italiani, perché sai che gli storici migliori sono quelli di un'altra nazione. Allora adesso parlo molto seriamente e, e, e mi fa piacere questa domanda. Il principale errore che non perdono e non perdonerò mai non solo a Mussolini ma anche a un certe frange della destra attuale è, sono le leggi razziali e l'antisemitismo che sono una pagina della storia italiana di cui personalmente oltre a prendere le distanze mi vergogno. Mi vergogno di quello che è successo in Italia, calcolando che fior fior dei miei amici, che sono mi onoro di avere, sono ebrei, sono sempre stati direi israeliti, perché mi piace di più. Sono israeliti, sono delle menti brillanti e l'hanno trovata sempre molto più dura di quanto l'abbiamo trovata noi, perché hanno dovuto superare appunto pregiudizi, antisemitismo anche da parte di un certo mondo cattolico che, mi ricordo, non gli perdonava il deicidio di Gesù Cristo, ma che siamo a dei livelli di paranoia a questo punto. Per cui il principale errore sono le leggi razziali, Per cui mi vergogno, pegno le distanze, chiedo scusa ogni volta che posso ai miei amici israeliti, non so fare di più, o li ho aiutati anche in determinate situazioni, quando attinti da richieste di estradizione dalla Russia, perché erano aschinaziti i russi, ho fatto una battaglia feroce proprio sottolineando che avrebbero avuto un trattamento differenziato proprio in quanto ebrei, ebrei e fortunatamente ho ottenuto sempre che le domande di estradizione dalla Russia fossero rigettate anche sotto questo profilo. Seconda cosa, l'entrata in guerra. Quando tutti noi sappiamo le condizioni d'Italia. Ci andiamo a dichiarare guerra agli Stati Uniti d'America. Attenzione, agli Stati Uniti d'America. Quando l'elenco telefonico di Roma era di 35 pagine e quello di New York era già su due volumi come l'elenco telefonico di Milano adesso, bastava guardare gli elenchi telefonici per capire che sarebbe stata una scelta disastrosa per il nostro paese. Denota mancanza di lucidità mancanza di valu- corretta valutazione politica e sostanzialmente una imperdonabile sudditanza con la Germania perché eh, assolutamente si face- faceva i cagnolini. Questi sono i due errori che trovo allucinanti. Mi si potrebbe dire anche la democrazia, l'attentato alla democrazia, ma noi siamo vent'anni che votiamo e, e, e non riusciamo mai a avere cosa perché ci pare caduto non sembra qualcuno, sai la democ- l'attentato alla democrazia, dovremmo... il discorso si fa lunga. Il terzo è il più importante a mio avviso. E aver unito due paesi, uno di bacchiatori d'olive e uno di pescatori di acciuga, averli chiamati Imperia e aver creato una provincia che non è mai esistita perché fino a poco tempo fa quando vedevano le targhe IEM credevano che erano IEM. Questo è un errore a mio avviso, imperdonabile per cui Sanremo, Imperia-Rogo, Sanremo a capoluogo.
1: Eh. <ride> <ride> ma perché, al, al, di là, al di là della, della, della battuta, ma... Eh, praticamente per far capire ai nostri ascoltatori come c'è tuttora eh, Porto Maurizio eh. e Oneglia eh, chi le ha unite e ha creato la, il comune di Imperia è stato
2: Mussolini è il nome Imperia allora eh. se, se dobbiamo levare tutti i simboli fascisti come vogliono i cosiddetti ben pensanti la prima cosa è rifare Oneglia e Porto e levarci dalle, dalle scatole chiedo scusa che a un momento mi, mi eh. slittava il piede sulla frizione e levarci dalle scatole le, l'imbarazzante nome Imperia perché Imperia Imperia è stata creata da Bussolini che aveva fatto il maestro elementare in quella città.
0: Politicamente corretto, il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88. Ospite in studio Andrea Rovere, responsabile provinciale Riva Destra.
1: Allora Andrea, purtroppo il tempo vola e stiamo arrivando alla fine anche di questa puntata, ma tornerai sicuramente a trovarci. Allora cerchiamo di, dando eh, risposte concise, riusciremo magari a parlare di più argomenti in quest'ultimo passaggio. Allora Sanremo, no? Eh, Sanremo. l'amiamo tutti violentemente furiosamente appassionatamente da dipendenza da dipendenza bravo Eh, senza che mi elenchi
2: tutti dimmi quali sono un paio di di problemi veramente gravi di questa città Eh, sono sostanzialmente un ritardo storico nelle realizzazioni di infrastrutture abbiamo delapidato i soldi quando il casino incassava in servizi sociali in in rivoli di mille clientelarismi trascurando la realizzazione delle infrastrutture che sono l'Aurelia Bis lo spostamento della ferrovia, la pista ciclabile i porti eccetera, quindi infrastruttura numero uno due, maggiore efficienza della macchina amministrativa del comune perché è inutile nasconderselo hanno, hanno assolto i cosiddetti furbetti del cartellino, non li difendevo qualcuno, ma al di là dell'assenza di aspetti penali eh, della vicenda rimane il fatto che l'idea che abbiamo dato è di una sostanziale inefficienza, che quella inefficienza... Che impedisce di attrarre gli investitori stranieri Perché la prima cosa che mi chiedono Quando gli parlo di Sanremo I miei clienti stranieri Mi dicono Ma se noi facciamo un'operazione a Sanremo Siamo sicuri di portarla in porto? E io gli dico Non siamo sicuri Perché non so mai cosa può e capitare è un, quello, quello è un grossissimo problema E ho detto questo Terzo Un sogno Perché viviamo anche di mm. sogni Di vedere di nuovo Il treno blu della vagon Cook Con i vagoni letto Che si ferma nella... Eh, A Sanremo da cui scendono la clientela che Sanremo aveva, ha perso e che si meriterebbe di riconquistare.
1: Ricordiamoci Andrea che quel vagon lì non era soltanto ad appannaggio dei turisti, ma era anche molto utilizzato dai saremesi ah, che eh, andavano a Roma a roba per lavoro e oggi quanto sarebbe importante che abbiamo di traffico, non c'è più. C'era
2: anche però Tonino il Trembleu che arrivava da Parigi a sì, Sanremo. Ecco, eh. Perfetto,
1: eh, ma questo per, purtroppo oggi dovrebbero potenziare di più la, 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 la linea ferrata non avviene, speriamo. Che in futuro lo facciano. Tireremo lo facciano. le orecchie
2: a Giovanni Berrino.
1: Ah sì, beh, lo hai detto tu, eh, perché non, è un tema sul quale lui è leggermente permaloso, ma leggermente. E, allora, invece, vediamo l'attualità, no? Eh, non si capisce se 2023 o 2024 dipenderà dai, dai, dal, dalla, dalla, dai desiderata del sindaco Biancheri. ma si andrà prima o poi a votare a Sanremo non potrà più ricandidarsi lui perché ha fatto il secondo mandato Faccio, escono in questi giorni, sono usciti in queste settimane alcuni nomi su papabili no? che li conosciamo perché sono anche colleghi Massimo Donzella e Alessandro Sindoni e ti faccio questa domanda aspetta prima di rispondere li mettiamo sulla torre chi butti giù dalla torre?
2: io butto giù la torre direttamente Beh, è, è giù, un classico io perché ci giù, tutti così io butto giù la torre e costruisco qualcosa di un attimino raga allora, innanzitutto io sono del foro di Genova quindi i miei uh-huh. colleghi sono a Genova uh-huh. in secondo luogo io vorrei solo una cosa ma è un sogno come il treno blu io vorrei una persona colta una persona intellettualmente onesta e una persona che abbia a cuore più della sua carriera politica, le prospettive romane, le prospettive, abbia a cuore quella città che tutti noi amiamo. Poi il resto, chi venga venga, uomo, donna, alieno, verde, giallo, blu, ma una persona così. Una domanda secca, Eh, tu pensi di ritornare a
1: fare politica attiva?
2: Assolutamente no. Ciao a tutti.